0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las Luchas de Ricardo Alegría. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Ricardo Alegría Pons. Hijo de eh, Ricardo Alegría Gallardo, que es de la persona que vamos a estar hablando hoy. Eh, Ricardo Alegría eh, es uno de los personajes, de los gigantes de nuestra historia del siglo XX. Él, En este año celebramos su centenario eh, y es una persona que dejó su huella eh, en la historia de Puerto Rico, particularmente en todo lo que es la cultura del país pero sus luchas van más allá de la cultura y veremos en el programa de hoy eh, otras luchas, como por ejemplo la saca, la salida de la marina de guerra de Vieques. Eh, eh, Ricardo, eh, me gustaría comenzar eh, hablando de probablemente la, la primera gran lucha de Ricardo, que sabemos que él, él estuvo luchando desde cuando empe, empezó a trabajar en la arqueología, y, pero vamos, vamos a hablar de, de las luchas más más importantes, eh, que tiene que ver con el Instituto de Cultura puertorriqueña. Eh, sabemos que en el 1955 eh, se funda el Instituto de Cultura puertorriqueña y hay una junta de directores, la cual estaba José Pepe Trías Monge, estaba eh, Morales Carrión, estaba Salvador Tío, Eugenio Fernández Méndez, Enrique Laguerre. Eh, estas personas son las personas que Muñoz Marín eh, convoca para eh, constituir la primera junta eh, de directores y ellos habían trabajado en la, el en la proyecto de ley para crear el Instituto de Cultura. Ricardo Alegría en este momento eh, estaba dirigiendo el museo de la Universidad de Puerto Rico eh, y él participó con Pepe Trias Monge eh, en términos de la ley, trayendo este, ideas de otros lugares donde había unos institutos, eh, de Cultura, eh, y ahí yo creo que comienza la primera gran lucha de él, eh, que fue fundar ese Instituto de Cultura que, que no existía, o sea, desde, de, desde los inicios eh, se funda este este instituto que está dirigido por él eh, Ricardo, cuéntanos eh, en términos de esta etapa de él y esta gran lucha de él por fundar un, un Instituto de Cultura
2: Sí, bueno, este... Primero, sería bueno indicar que, que entre los candidatos que había para ocupar el puesto de esta agencia que se iba a crear, eh, que había sido concebida con, en, en el contexto de una operación serenidad que se llamaba, que se veía como... Para contrarrestar el, el, el materialismo que, que se veía que podría eh, obstruir el al, al espíritu del pueblo puertorriqueño este, y se quería exaltar o, o defender un poco la, la identidad puertorriqueña, ¿verdad? En ese momento, pues, habían. El, la Junta de Directores tenían en sí dos candidatos, y, y uno era Ricardo Alegría Gallardo y la otra era Doña Nilita Vientos Gastón. Eh, se decantaron al final por Ricardo Alegría Gallardo y aparentemente lo, los hechos demuestran lo acertado de la elección en el sentido de que por su formación antropológica eh, Ricardo Alegría Gallardo este, tenía un enfoque, este, ¿verdad? Plural de, de la cultura. Este, quizá otra persona se hubiera dedicado a, a darle énfasis a un área de especialización. Si, si era un literato, pues solo la literatura. Este, si era un músico, la música. Pero quizá fue un acierto que fuera una persona que podía abordar la cultura en distintos contextos, como es un antropólogo arqueólogo. Y yo creo que eso fue lo que le dio este cuerpo a, a la institución en sí, que, que él no la quería ver como como un instituto este, para intelectuales de alta cultura, sino darle, eh, pues darle reconocimiento a la cultura popular, al folclore, a, a las artes populares este, eh, del pueblo puertorriqueño. Y hubo otra controversia al, al inicio, en que en el mismo nombre del instituto que, al, que algunos sectores querían ponerle Instituto Puertorriqueño de Cultura y él insistía que no, que el apellido tenía que ser Instituto de Cultura Puertorriqueña. para diferenciar que el énfasis que se iba a hacer era en la cultura puertorriqueña y no en la cultura en general.
1: Ahí también surge una una controversia con la Universidad de Puerto Rico de donde él provenía dirigiendo el, el museo, ¿verdad? Porque eh, había un, un concepto del de occidentalismo que, que promovía Jaime Benítez y con toda la cuestión de Ortega Gasset y su relación con José Ortega set eh, Y eso, eh, pues, a veces confligía, ¿verdad?, con las posiciones de Ricardo, que él estaba eh, eh, en realidad rescatando esta cultura folclórica de Puerto Rico que estaba ahí, pero estaba totalmente abandonada e ignorada. Eh, cuéntanos un poco sobre esta lucha con la Universidad de Puerto Rico eh, y también cuando él abre Bellas Artes, por ejemplo, Artes Plásticas contra Bellas Artes de la Universidad de Puerto Rico y este tipo de controversia que surgió. Sí,
2: eh. Había una controversia intelectual eh, eh, que la Universidad de Puerto Rico era el epicentro en, en esos años de principios de los años 50, en, el, en los cuales este, la universidad este, estaba enfocada en lo que se, de, se ha denominado cultura occidentalista y su punta de lanza era... Eh, los profesores españoles que habían venido del exilio de la Guerra Civil Española. Y frente a eso a, había una posición que era eh, puertorriqueñista que quería eh, pues darle atención a, a las cuestiones eh, puertorriqueñas. Eh, cuando comenzó la, la polémica eh, incluso se ridiculizaba este, lo, arte, la artesanía puertorriqueña. Este, se decía que, que, que era eso de, de santos de madera, este, que eso no era arte. Se, y En esos años también... Este, las aportaciones del negro a la cultura pues eh, había un sentido hispanófilo en que entendían que el negro aquí no, no merecía darle reconocimiento en términos culturales porque eh, sentían que no había nada este, de valor que pudiera atribuirse a pues al, al, al negro y eso fue el eh, una lucha que se realizó. Este, mi padre, por ejemplo, este, comenzó con el libro de la fiesta de Santiago Apóstol, este, eh, dando reconocimiento a, ¿verdad? A, la, a, la, a la mezcla, al mestizaje, este, y eso algunos sectores intelectuales este, incluso lo ridiculizaron.
1: Ricardo, y... y... Esto que tú dices de la cultura puertorriqueña, yo recuerdo que se reían también como la cultura del bacalaíto frito. Eh, menospreciando esta cultura y que no era la cultura la alta cultura del mismo Festival Casals, etcétera, eh, y de Pablo Casals, este, sino que esto era una cosa aquí este, eh, eh, más rústica y primitiva. Sí, hay, hay
2: anécdotas que en el libro de Carmen Dolores Hernández, ella... Eh, expone como, por ejemplo, que cuando se, se hizo un documental de la fiesta de Santiago Apóstol allá por, por los años 50, eh, un, un intelectual puertorriqueño se levantó indignado y se fue diciendo que ese no era su Puerto Rico. Este, en cuanto a la aportación taína, eh, tampoco se le había dado valor y, y se veía como que eso era nada, unas vasijas y uno, unos cacharros de barro, como que decían, sin ningún valor, eh, ¿verdad? Y este, se ridiculizaba incluso eh, la atención a los taínos y, y se decía de Ricardo Alegría, eh, irónicamente, que era el agente de Relaciones Públicas de Agüeybana. este incluso me mi abuelo, o sea, su, su padre eh, decía que él se había inventado los taínos, eh, etcétera.
1: Ricardo, y en términos del de aspecto político, porque tenemos que ver que el instituto se funda en el 55, que en ese momento pues, es un momento bastante árgido en términos de la cuestión nacionalista en Puerto Rico porque primero habían aprobado la ley de la mordaza en el 1948, luego surge la revolución de 1950 eh, y luego surge eh, la demostración armada en el Congreso en el 1954 y a raíz de esto, pues el 55 es donde hay una, una persecución y una criminalización eh, del independentismo en Puerto Rico, es eh, motivado por por estas actuaciones del Partido Nacionalista y Pedro Albizu Campos y el envolvimiento del de FBI, las agencias federales, en términos de, de toda esta cuestión de la persecución a los independentistas. Eh, ¿Cómo Ricardo armonizaba eh, su posición, que era una que favorecía la independencia de Puerto Rico, eh, y, y, y más aún, cómo podía reclutar los artistas que pudieran participar en su proyecto, en la cual la mayoría de los artistas puertorriqueños pues son eh, independentistas.
2: Sí, este eh, bueno, él comenzó, este eh, como se dice, impugnando la, todavía la ley de la moldaza que estaba vigente, porque él le dio unos puestos en el Instituto de Cultura a doña Isabel Gutiérrez del Arroyo, que como nacionalista eh, estaba prohibido que trabajaran en el gobierno. Y el licenciado Viascochea Lota, Lota, que lo nombró ayudante, eso creó en un principio una controversia que, que llegó hasta el secretario de Justicia. Eh, y en un primer momento le dijeron a, a Ricardo Alegría Gallardo que no podía contratar a esas personas porque ambos eran nacionalistas. Y él insistió que no, que eso él los había elegido, que, que los tenían que pues eh, dejar en su puesto y, y ganó. Y, y de ahí en adelante la ley de la moldaza aquí en Puerto Rico pues perdió este validez y eficacia en cuanto a, lo, a los nombramientos de, de personas que antes estaba prohibido este, trabajar en el gobierno. Asimismo, hay la anécdota de que a veces iban eh, a preguntar a este, agentes de la policía y del FBI por algún empleado del instituto como... Don Lorenzo Mar, que era un artista, y, y otras personas que estaban clasificadas como independentistas o nacionalistas, y, y, y mi padre había dado instrucciones de que, de que dijeran que las cuestiones personales de esas personas, pues que... Le, que en el trabajo, en el Instituto de Cultura, no, no, no se sabía nada, que no se diera ninguna información que no fuera del, del trabajo, exclusivamente. este eh, A Ricardo Alegría Gallardo muchas veces este, se le ha identificado, obviamente, por como ser director de un departamento de gobierno en aquella época, hegemónica del Partido Popular, como si hubiera sido este, pues un acólito del Estado Libre Asociado. Eh, pero cuando se dan las vistas del estatus de 1965, eh, hay una ponencia de él, eh, que hay un debate sumamente interesante entre él y, y el senador entonces del Partido Estadista Republicano, Miguel Ángel García Méndez en el cual mi, mi padre este, fue fuertemente cuestionado en cuestiones ideológicas por, por Miguel Ángel García Méndez y por Luis Aferré, y mi padre dejó claro este, su posición soberanista en aquel momento, que incluso se puede decir que en ese momento, que era 1965, todavía el Partido Popular, este... Eh, pues era el principal partido por mucho mayoritario en Puerto Rico y, y él no tuvo dudas en decir que su posición era la de la soberanía para Puerto Rico.
1: Y en términos de, de estas luchas que él tuvo en, en esta etapa inicial del Instituto de Cultura, eh, ¿tú recuerdas algunas que, que sean más, más importantes eh, no sé si con el mismo gobierno del Partido Popular, los políticos. Eh.
2: Bueno, este.
1: Yo diría que de los principales este,
2: problemas arduos que él tuvo fue para establecer la, la zona histórica del viejo San Juan. Eh, porque se le acusaba especialmente desde, desde el ámbito de lo, del comercio de San Juan, de querer obstruir este, el progreso y al, al querer permanecer en, pues, se parece una situación como la que estamos viviendo en la actualidad, de, de que estos edificios este, ya sirvieron su función, este, que ya no son adecuados para los fines modernos, que lo que se está haciendo es, pues, obstruyendo el, el progreso, y, y había hasta una concepción de que San Juan se hiciera una gran avenida, que llegara hasta la plaza de armas. Eh, lo que hubiera supuesto, pues, obviamente, un derrumbar todo un área de edificio de, de la época colonial. Este, eh, incluso cuando logró que se aprobaran las la leyes de restauración, este, eh, en ocasiones se cuenta en el libro de Carmen Hernández, eh, eh, que él recibía, recibía incluso amenazas de comerciantes de, diciendo que iban a arruinar su, que le había arruinado su, su comercio, que, que los iba a hacer quebrar, etcétera.
1: Es, es interesante, eh, Ricardo, porque ahí entra la cuestión turística. Y el plan que había, que en aquel tiempo turismo estaba bajo fomento económico. Eh, y había, había un, un plan en el cual eh, él pudo muy bien armonizar la cuestión de la preservación cultural e histórica con la cuestión turística. Y, de hecho, yo recuerdo en varias ocasiones eh, haber caminado con Ricardo por el viejo San Juan y él, y él hablaba, mira, aquí se puede hacer un café y aquí se puede hacer esto. En la, me acuerdo yo en la, en la, en la eh, calle de los Escalones, eh, él tenía unas ideas allí, este, o sea, que él tenía... Eh, más allá de la cuestión cultural, él, él veía cómo se podía armonizar la cuestión cultural con la cuestión económica, como en otras ciudades antiguas del mundo, o sea, esto uno va a cualquier ciudad antigua del mundo y hay un elemento comercial allí. Ahora, tiene que haber unos controles y tiene que haber unas restricciones que eh, él obviamente eh, favorecía, y, y en eso basa, eh, se basa la, el atractivo turístico, que es la cuestión histórica de la ciudad. O sea, esto no es Bayamón, esto no es Carolina, esto no es Santulce, esto es el viejo San Juan. Eh, y hay que ver también que la ciudad era amurallada era completamente, y a veces la gente no sabe que quien tumbó la muralla eh, para entrar particularmente por donde está el teatro Tapia, etcétera eh, fueron los españoles, no fueron los americanos. Eh, ahora, lo que sí es que después de la invasión, eh, los Estados Unidos tumbó una serie de edificios, que son los edificios modernos que uno ve en el modelo, estoy hablando de principios de siglo, ¿verdad? Que no tiene que ver nada con la ciudad antigua. Eh, y esto lo que hizo fue paralizar todo esto. Eh, y ahí tuvo, tuvo batallas y luchas, ¿verdad, Ricardo? Pero acabó, acabó prevaleciendo, ¿correcto?
2: Sí, sí, sí. Este. Eh... También se criticó, eh, por ejemplo, áreas que ya eran fuera de, del viejo San Juan, como la Casa Giorgetti en Santurce. Habían críticas de que porque el Instituto de Cultura no, no había evitado ¿verdad? que destruyeran la casa. Entonces, eh, lo que pasa es que que no había una ley que la protegiera porque estaba fuera de la, de la zona histórica. Este, eh, y entonces el, el Instituto de Cultura obviamente no tenía jurisdicción sobre esas áreas de Puerta Tierra, de Santurce, que quedaban ya fuera de, del ámbito de la ley que protegía la zona histórica. Incluso en, en la zona de Ponce. Tal vez la, la lucha por mantener la zona histórica fue todavía más, más difícil y más ardua que, que en el propio viejo San Juan, eh, porque, el, el, como se sabe, el, el centro de, de, de la ciudad de Ponce, en esa época los comercios eh, eran bien activos y... Y se tuvo que dar una gran pelea para establecer una zona histórica en, en, en Ponce. En cuanto a los edificios que tenía el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico, pues hay anécdotas importantes, este, como una visita del senador Fulbright a Puerto Rico, que mi padre lo lleva. Este, iba el senador Fulbra y su esposa, y mi padre eh, lo llevó a visitar Casablanca, que en ese momento era propiedad restringida de, de, militar de los Estados Unidos, y, y, y no los dejaron entrar. Eh, igual pasó este con el morro, y entonces en esa época, en eh, tampoco en el convento de los Dominicos que era donde estaba el, 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 la facilidad del ejército de los Estados Unidos en el viejo San Juan y hay esta anécdota de, de que iban por el morro que en ese momento los predios había un campo de golf y en ese momento pasó una bola de golf que por poco golpea a la esposa del senador Fulbright y él ya estaba medio molesto, ¿verdad?, por al, al encontrar que no lo habían dado acceso a, a esos lugares, y eso, según mi padre, motivó que, que él entonces impulsara este, legislación para que fueran devueltos este, propiedades de los Estados Unidos en Puerto Rico al gobierno de Puerto Rico, y... En, eh, por eso este, todo el sector de Valajá, este el, el edificio de Bayajá, este eh, donde está la sede de, del Instituto de Cultura actualmente y, don, y el convento de los dominicos, este, pues fue traspasado al gobierno de Puerto Rico.
1: Él también, yo recuerdo que eh, tenía eh, esta lucha eh, con con el ejército de Estados Unidos y, y la, la presencia de ellos aquí. Eh, porque él. Eh, obviamente, siendo soberanista, etcétera, no respaldaba eh, esa presencia. Y lo veía más dramatizado en el viejo San Juan. por lo, por los eh, el, el, aquel tiempo era el fuerte Brook eh, que estaba eh, cerrado. Eh, si uno iba a visitar. El Morro, uno tenía que pasar por un guardia que estaba en una en una caseta, en la entrada, en el portón de la entrada del Morro, y uno iba obviamente solamente al fuerte, no se podía desviar porque allí había una comisaría, había otros otros este, edificaciones federales del Ejército. Así que él, eso fue una de las, yo creo que las luchas más importantes de él en términos de del rescate de estos Terrenos que eran de Puerto Rico.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. <música> Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las luchas de Ricardo Alegría. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Ricardo Alegría Pons, hijo de Ricardo Alegría Gallardo. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre eh, la primera gran lucha que tuvo Ricardo, que fue en la fundación del Instituto de Cultura puertorriqueña. Él fue el primer director ejecutivo. Eh, y vemos cómo él organizó toda esta institución. Y, y luego este cómo él continuó desde esa posición luchando por rescatar edificios, rescatar terrenos eh, que tenía el gobierno federal, particularmente el ejército de Estados Unidos. En el viejo San Juan, como mencionábamos, el fuerte Brook, eh, que es donde está el morro, eh, era terreno eh, federal. Vemos también que eh, Ricardo no solamente eh, puso todos sus esfuerzos por, por rescatar la cultura puertorriqueña que estaba totalmente olvidada y, y, y fue víctima de, de ataques de personas que menospreciaban la cultura puertorriqueña, la cuestión de la incorporación de la, la cultura taína con la cultura negroide, eh, la española. Eh, y vemos este cómo él, eh, en una forma muy sutil, combatía todos estos estos esfuerzos que, eh, que trataban de menospreciar y destruir lo que le estaba haciendo. Algunos provenían de la misma Universidad de Puerto Rico. Eh, ahora, en términos de, de la lengua, eh, Ricardo, que es uno de los, de los temas que él eh, favorecía, háblanos un poco sobre su lucha por conservar nuestro idioma. Sí,
2: este, no cabe duda que para un... Para una nación la, la lengua es un elemento fundamental. Este, re, recuerdo una cita de, del filósofo rumano Sioran que dice, no habitamos un país, habitamos una lengua. Una patria es eso y nada más. Y eh, como ilustración de la importancia de una lengua, por ejemplo, es... Por ejemplo, en, en la lengua Bantú de África eh, no existe en, en esa lengua el concepto de futuro. Y, y por eso este, los Bantú no piensan a largo plazo en qué va, va a suceder en un mes o en un año. Eso ilustra la importancia de, de la lengua para, para bueno, las culturas este, particulares. Eh, mi padre pues defendió este, desde que estaba en la escuela superior central, eh, cuando en un momento se pretendió que la enseñanza fuera en inglés toda, pues ya este, hubieron este, protestas estudiantiles en la que incluso este eh, se, yo creo que se despidió de la Escuela Superior Central a doña Inés eh, Mendoza. Este, y mi padre, que era discípulo de ella en la Escuela Superior Central, pues estuvo muy activo en, en, esa, en esa lucha. Eh, luego, eh, como se sabe, aquí este, hubo un proyecto para que el español fuera la, la lengua principal en Puerto Rico. Incluso hubo una marcha y también este, mi padre, entre otras personas, pues apoyaron esa, esa iniciativa. Este, pues eso es lo que puedo decir de, de la importancia de, de la lengua que, que se le dio por mi padre.
1: Ricardo, y sabemos que en 1973, cuando toma posesión Rafael Hernández Colón como gobernador eh, al ser electo en el 72, eh, en ese año Ricardo presenta su renuncia como director ejecutivo del Instituto de Cultura. Eh, Carmen Dolores habla en el libro de que él es, de, se sentía cansado y quería este, relevarse de esas eh, eh, funciones administrativas. Eh, pero hay, luego surge eh, lo que es la Oficina de Asuntos Culturales que se crea. Cuéntanos un poco de esa experiencia que él tuvo en esa oficina y, y por qué no tuvo éxito esa oficina.
2: Bueno, este, esa oficina eh, pretendía ser, como se llama ahora, una sombrilla en, en lo referente a la cultura que iba a, a intervenir o o, o tenerle, este, pues, supremacía sobre otras agencias de gobierno. Eh, me imagino que, que mi padre se, eh, se sintió frustrado cuando quizás estaba él acostumbrado a ser el, pues, el, el, el que dirigía una agencia y no, no, dentro de la misma agencia, pues no se le cuestionaba y sin embargo aquí ahora se vio muchos de sus proyectos y sus sugerencias eh, se obstaculizaban, se le ponían este peros y, y hasta no se seguían sus directrices y eso pues lo llevó a, pues, a sentirse defraudado y, y a renunciar a, a ese puesto.
1: Y de ahí, de ahí, una vez el renuncia... Esa posición eh, es que él comienza con la cuestión del Centro de Estudios Avanzados puertorriqueños del Caribe, ¿correcto? Sí. ¿Y cómo surge ese proyecto?
2: Bueno, él, él siempre había tenido interés en los estudios puertorriqueños. Eh, eh, en el mismo contexto que hablábamos antes de... De la pugna que había en la Universidad de Puerto Rico de occidentalismo y, y puertorriqueñismo. Pues él entendía que, que la universidad no le estaba dando suficiente atención a, a los estudios puertorriqueños. Incluso hubo un momento, no sé si todavía es, es así, pero en el propio departamento de historia, a él le molestó mucho que se puso la historia de Puerto Rico eh, como una electiva, no como una clase que se tuvieran que, que tomar obligatoria los, los estudiantes de historia. Y él se cuestionaba cómo era posible que, que un puertorriqueño que estudiaba historia pues no podría, podía obtener un grado en historia sin, sin haber cursado historia de Puerto Rico que la verdad que es hasta absurdo. Este, también eh, él, él estaba, tenía una preocupación con lo que ahora llamamos la diáspora eh, de, de puertorriqueños en los Estados Unidos que, que veía como algunos este, pues iban perdiendo su identidad y él entendía que que los puertorriqueños como nación este, cultural, no nación soberana, pero cultural, este, debían defender su identidad. Y en ese sentido, pues, eh, colaboró en el desarrollo de cursos de, de estudios puertorriqueños. Fue cuando empezó el, el, los estudios puertorriqueños en los Estados Unidos. Este, tuvo este pues, este, conexión con la Universidad de, de Buffalo en los Estados Unidos y así es como empezó el, el, en Puerto Rico también el programa de estudios puertorriqueños este, que después, con los años, este, eso se transformó y se convirtió en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico eh, que ofrece maestrías en... En historia y literatura de Puerto Rico y del Caribe.
1: Y doctorado. Y doctorado, sí, exacto. Eh, es irónico que al día de hoy, eh, primero que la Universidad de Puerto Rico no tenga ni haya planificado un centro de estudios eh, puertorriqueño, eh, que la clase de historia de Puerto Rico no sea obligatoria para todos los graduados del bachillerato, eh, que... Eh, yo, yo yo soy de los que planteo de que la historia de Puerto Rico se debe enseñar en la escuela desde primer grado hasta cuarto año eh, una versión o sea a los, a los niños pequeños les puedes hablar de los taínos etcétera, ya en cuarto año les puedes hablar de los casos insulares y la relación con los Estados Unidos eh, a mí me parece eh, curioso que eh, en Estados Unidos está lo de Buffalo pero está el centro de estudios puertorriqueños en Hunter College, en CUNY eh, y Puerto Rico, eso es Estados Unidos y Puerto Rico no tiene esto, yo cuando he dado clase en Estados Unidos en la Universidad de Colombia, en, en Yale y en YU, el curso mío es la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos del siglo XX, ese curso no se da en Puerto Rico, o sea que es una cosa increíble eh, que no se estudie esa época del siglo XX en Puerto Rico eh, así que ese centro de estudios avanzado que es una escuela graduada, acreditada por el Middle States, etcétera eh, eh, irónicamente, es la única, el único centro de estudios puertorriqueño en Puerto Rico, porque no hay nada en ninguna de las universidades privadas ni públicas del Estado. Eh, ahora, en este periodo eh, es que eh, coincide con la elección de Carlos Romero Barceló en el 1976. Eh, y ahí viene una lucha que yo creo que es una lucha bien importante que que yo participé con Ricardo en ella, eh, que fue la lucha de Ricardo para salvar el Instituto de Cultura porque había una consigna de Carlos Romero Barceló de destruir el Instituto de Cultura y nombra a la doctora Leticia del Rosario, eh, que no era una persona de cultura, era una científica, eh, muy competente ¿verdad? como científica, pero no, no era una persona defensora de la cultura. Y ahí pues se crea como una campaña eh, on the ground, este, que se llamaba El Gobierno Araña que todo lo daña. Eh, y ahí participaron una serie de artistas, este. Eh, y cuéntanos sobre esa lucha eh, casi clandestina.
2: Bueno, este eh, ahí este, él, él agrupa este, un un comité de organizaciones culturales muy amplio, muy amplio, que, que lo que pretendía hacer era enfrentar eh, cualquier intento de, de ataque ¿verdad? Contra, contra las instituciones culturales del país, específicamente el Instituto de Cultura, que, que como... Como ha ocurrido a veces en, en administraciones, de, eh, pues, pues, eh, siempre viene que se le da menos fondo. Eh, y hay cierta manera de, de tratar de, como, no quiero decir obstaculizar, pero de minimizar la atención que puede recibir esta institución este, para darle realce a, pues a, a lo que pueda entenderse como, como un valladal o una oposición a, a la estadidad. Este, eso, eso también se da después, un poco más tarde, con el Centro de Bellas Artes. Este, que había sido concebido este, también como un, un, un teatro, este, pues para, básicamente para, para instituciones culturales, teatro, etc. Y, y se le fue dando un matiz, un, un aspecto más, más, más para actividades comerciales, incluso algunos que... Se podría decir que pues que habría poner que ponerle entre comillas si, si realmente eran actividades culturales per se. Eran más bien actividades comerciales. Y fue perdiendo ¿verdad? su 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 carácter inicial de, de lo que se pretendía hacer. Eh,
1: quiero mencionar. Eh, algo del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, porque Ricardo siempre estuvo envuelto en este centro y de hecho tenía su oficina en la parte de abajo cuando se retiró de, de estar dirigiéndolo. Eh, y, y yo recuerdo que uno de sus proyectos era atraer gente a, al centro. Y yo fui uno de esas personas porque Ricardo y Pepe Ferrer Canales fueron los que me entusiasmaron para volver otra vez a estudiar, pues ya yo tenía mi otra profesión, etcétera. Y aunque yo no me gradué del centro, este cogí como 40 créditos, más o menos, 50. Eh, y la verdad que fue una, una experiencia espectacular. este Y a veces eh, habían sesiones que habían personas oyentes, los profesores que daban clases allí, Juan Manuel García Pasalacua, era uno de los más conocidos, el mismo Juan Mari dio clases allí, Ricardo, yo cogí varias clases con Ricardo Alegría. Eh, o sea que él, él pudo reclutar una cantidad de profesores espectaculares, atraer gente. Yo recuerdo Gerardo Carlos, que era juez de la uh -huh. corte de quiebra, eh, estudió allí también. Eh, entonces la parte que le hizo con España, con Sevilla, para, para eh, dar un grado conjunto con la Universidad de Sevilla. Así que en realidad ese proyecto sin casi recursos, porque en realidad Ricardo era un personaje que, que hacía maravillas con pocos presupuestos. Él no creía este, en gastar mucho dinero. La restauración del Centro de Estudios Avanzados también, eso era un edificio que estaba el Seminario Conciliar y estaba abandonado completamente. La iglesia lo tenía abandonado y él es el que lo restaura. Eh, y por eso no le cobraban renta, pero es porque lo restauró, consiguió los fondos para restaurar ese edificio. Eh, y esta lucha de, de Leticia yo creo que fue bien memorable y, y, y fue una campaña clandestina, después fue un poco más abierta, había hasta un jingle, este, una noche que también tocaron las campanas de la iglesia de San José. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, 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 sí. Eh, que, que salió en todos los periódicos y la prensa fue bastante favorable. Este, y luego cuando gana Rafael Hernández Colón en el 1984, eh, recuerdo que, eh, que Ricardo intervino con la cuestión del Instituto Cultura. De hecho, eh, él le recomendó a Hernández Colón que me nombrara a la Junta. Yo estuve un tiempo en la Junta del Instituto. Eh, así que él, él nunca, aunque no ocupaba ningún puesto, eh, Tú recordarás que a la casa de ustedes iba gente constantemente con proyectos y con ideas y él siempre recibía a todo el mundo, era una persona eh, bien abierta y no era lo más mínimo burocrático ni eh, elitista en ese sentido, él se reunía con cualquier persona que le pidiera una cita, obviamente hablar de la cuestión de la cultura o de Puerto Rico o de lo que fuera, eh, Ahora, eh, otra de las luchas que ya no es tiene que ver con la cultura directamente es la lucha de eh, sacar la marina de guerra eh, de Vieques. Eh, como mencioné, él, él tenía esta cuestión de sacar al ejército de Estados Unidos de Puerto Rico porque lo veía como un ejército invasor. Eh, ahora, en lo de Vieques, que no tiene que ver con nada del viejo San Juan ni cultural, él asumió un papel protagónico. Eh, y recuerdo las fotos de él con una t-shirt, que él, él que era una persona que siempre vestía con, sí. con guayabera o uno ve fotos de él con gabán y corbata, pero con una t-shirt. Es como un, un, una, una imagen de Ricardo Alegría que uno no la tiene en su mente. Cuéntanos un poco sobre, sobre esta lucha este y, y si tú tuviste alguna in, in, in intervención en esto.
2: Sí, este, en. en... Quizás has dejado en el tintero también una actividad muy grande que hubo, que, que la titularon La Nación en Marcha, que fue a raíz de la visita de los gobernadores de los estados eh, norteamericanos a Puerto Rico. Eh,
1: ¿Qué año fue eso?
2: Eso fue como, como en el 2000 o algo así, este... Eh, que se hizo una, una marcha este, porque creo que el, que el gobernador Ro, eh, Pedro Roselló en un momento había cuestionado que Puerto Rico fuera una nación. Y entonces en, en ese momento este, se hizo esa actividad como contraofensiva y como digo se tituló la nación en marcha. Y se hizo una gran actividad de una, de una manifestación inmensa este, para que esos gobernadores norteamericanos este, pudieran ver este, que los puertorriqueños se identificaban como nacionales de Puerto Rico. Eh, ahí hubieron eh, ahí este, Hubo una alianza que después fue, que en estos momentos quizás yo entiendo que, que sería este, cuestionada porque el Partido Popular, eh, el liderato, este, respaldó esa, esa marcha. Y hubo una alianza eh, de los sectores soberanistas con sectores independentistas este cosa que en estos momentos yo realmente en el Partido Popular no la no la veo ¿verdad? como tan factible como en aquella época. Incluso hubo una divergencia con el partido independentista puertorriqueño que, que, que cuestionaban este pues que, el, que sectores del partido popular estuvieran en en esa coyuntura. ¿no? junto a independentistas y entonces el partido independentista hizo su su marcha aparte de la de, de la marcha de la nación este pues pero se celebró esa marcha y, y fue exitosa en cuanto a, a la cantidad de, de, de personas que participaron en ella
1: de hecho eh, yo diría que hasta las marchas del de 2019 para sacar a Ricky Roselló no había habido una marcha tan grande sí. como esa para sacar la Marina de Vieques. Eh, y Ricardo eh, tenía un papel protagónico en esa convocatoria, eh, al igual que había unas iglesias también, claro. había unos sindicatos. Sí, fue eh, amplia, amplia. Correcto. Ahora, en términos de... Y él
2: incluso, en lo que se, en lo pertinente a Vieques, él, él llegó ahí ir a... a a la isla, a la isla nena, este, eh, bueno, en parte, como parte de la protesta, hay eh, unos retratos de él con, eh, bajando de un botecito con una bandera de Puerto Rico, y como tú dices, con una camiseta, este, sí, y después más tarde, este, hubo aquella, luego, yo creo que fue al año de, de la muerte de Sane, que hubo aquella ocupación del morro, este, eh, por, un, por un día que hicieron eh, varias personas, entre ellas él, el recuerdo a Graciani Miranda Marchán y a Noel Colón Martínez, creo que Edwin Reyes también, el poeta, también estaba, y fue que esperaron que que fueran las 5 de la tarde y se quedaron dentro del morro. Y después hicieron una, un manifiesto eh, eh, en favor de Vieques, etc.
1: Eh, Ricardo, yo recuerdo los últimos años de, de, de tu padre. Eh, él, él estaba bastante angustiado y, y triste eh, con la situación de Puerto Rico. Eh, él nunca se rindió ¿verdad? él siempre buscaba la forma de batallar y, y, y era perseverante en términos de sus luchas eh, cuéntanos sobre esos últimos años ¿cómo, cómo él veía Puerto Rico y cómo tú crees que hoy si estuviera vivo aquí lo vería
2: bueno, este quiero también este puntualizar otra, otra de las batallas de él que quedó como gente inconclusa que fue lo de la UNESCO que él luchó por que Puerto Rico se incorporara a la, a la, INE, a la UNESCO este, como observador porque no podía, como no era una nación soberana políticamente, pues no podía ser miembro asociado, pero se le permitía este participar como observador y eso se veía en los círculos políticos aquí, específicamente en el Partido Estadista, como un amago de independencia. Y por eso nunca se le dio paso, incluso se le hubo oposición a, a, a que Puerto Rico participara en, en la UNESCO, que él lo veía como que era una oportunidad de proyección cultural puertorriqueña en el, en el exterior, en, pues, en, el, en el plano internacional, pero desde el punto de vista cultural, no, no político.
1: Ricardo, volviendo otra vez a mi pregunta rápidamente. Sí, 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 sí eh, ¿Cómo tú crees que él vería a Puerto Rico ahora?
2: <risa> bueno, yo creo que he eh, decepcionado este, en grado sumo porque desde eh, de lo que te digo que un partido popular que, que llegó a tener un, área, un ala soberanista que por lo menos hacía presiones a como a esta ahora, que, que le tienen un temor y hasta, hasta se, ha, se ha hecho casi como un acto de fe que que la estadidad es la, 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 la solución providencial y, y se da por hecho de que, de que la estadidad es lo que hay que obtener y si no es la estadidad, o sea, se ve como, como algo que es absurdo, no no, no ¿verdad? No, no, no se ve, o sea, este, no se ve la importancia del espíritu, sino nada na más que la importancia de de las obtenciones materiales que es una cosa este, además este, obviamente hubiera sido un golpe muy grande el del centro que actualmente pues todos sabemos verdad que que el edificio seminario conciliar que fue uno de sus últimos proyectos que él tenía la mística que poder que los estudiantes estudiaran por donde por donde pasaron este Valdoriotti de Castro, Alejandro Tapia Rivero, José Celso Barbosa, por los mismos pasillos, pues que eso actualmente pues eh, corra el peligro de que no siga
1: pasando. el programa de hoy hemos discutido las luchas de Ricardo Alegría, Ricardo uno de los gigantes del siglo XX, eh, la persona que rescató la cultura puertorriqueña que estaba totalmente olvidada eh, y escondida eh, y que no solamente se limitó a las luchas eh, de, por la cultura de Puerto Rico, sino también por nuestro patrimonio nacional, el Viejo San Juan, y también, como vimos, la salida de la Marina de Guerra eh, de Vieques, donde él jugó un papel protagónico, y la cuestión de la participación de Puerto Rico a nivel internacional, eh, como es el caso de la representación de Puerto Rico en UNESCO. Eh, él, hasta sus últimos días, estuvo batallando... Eh, cualquier eh, oportunidad que se diera para empujar sus proyectos él lo utilizaba. Muchas gracias Ricardo. No
2: hay de qué.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.